0: Hola a todos, Metricoolers. Hola a todos y bienvenidos a los Metrilives de Metricool. Hoy estamos en el capítulo 33 de nuestros Metrilives, que ya sabéis que es el punto de encuentro eh, para aprender y estar al día sobre marketing digital y redes sociales. Para los que no me conozcáis aún, yo soy Sara Martín y formo parte del equipo de marketing de Metricool. Hoy estoy muy ilusionada de poder tener la charla que vamos a tener a continuación y aprender de un tema que me gusta mucho y es la mezcla de la moda y de la comunicación. Eh, mi, nuestra invitada de hoy, eh, nos, me siento muy identificada con ella porque eh, es una periodista que ha mezclado sus dos pasiones, que es eh, la de comunicar y la de la moda. Ahora mismo lleva más de siete años trabajando y ayudando a empresas a potenciar sus, sus marcas de moda, a darles visibilidad y alcance con estrategias que ella le llama de marketing de 360. Así que tú, si tú también trabajas en el mundo de la moda, si tienes tu empresa o tu marca, te recomiendo que cojas lápiz y boli y prestes atención a todo lo que nos va a contar hoy nuestra invitada. A nuestra invitada de los Metrilives de hoy, que se está conectando... Y estará en breve Ainhoa Rosado. Hola, Hola Ainhoa, ¿qué tal? Bienvenida ¿Qué tal? a nuestros Metrilives. Muchas gracias
1: por la invitación, hace muchísima ilusión estar aquí con vosotros en un escenario nuevo, así que un ganas.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Tienes algo que añadir a la introducción? La he hecho un poquito breve para que no sea muy larga, pero tienes una trayectoria y un recorrido muy largo que puedes contar si te apetece. Sí, pues
1: nada, ha sido un poco un proceso, ¿no? Porque como dices, yo estudié periodismo, terminé en 2009. Con, yo siempre cuento con la ilusión de que, bueno, que iba a trabajar en un informativo <risa> o, o en prensa, ¿no? Y al final, pues te ves que te tienes que reinventar, por pues, la situación. Y como a mí me apasiona tanto la moda, pues empecé a, a
0: curiosear
1: con el tema blogger y demás. Y en 2014 di el paso de crear mi primera agencia de, de comunicación, que lo hice junto a una socia. Y después de cinco años muy, muy, muy intensos, que, que empezamos con el tema de eventos, comunicación, estamos muy metidas en ese mundo, decidimos separar los caminos en, a finales de 2019. Y el año pasado, pues, ya empecé yo sola a nivel de marca personal. Como hay no ha pasado, y ha sido, pues, un año trabajando en mi marca. Y siempre, pues, dándole vueltas a lo mismo, ¿no? La moda de comunicación que es lo que me apasiona y lo que creo que se me da bien, ya lo que intento ayudar a todas las marcas posibles y ahora sí, cuando empecé como marca personal, pues eh, incluí la formación online, que era algo que yo no hacía, yo solo hacía servicios y ahora pues dado ese paso de, de introducirme en la formación online, porque es verdad que ...sentía que todo el cliente que no podía contratar el servicio... ...se quedaba como ahí un poco huérfano, ¿no? Que no podíamos ayudarle y hay muchísimas marcas que están empezando... ...que no tienen aún presupuesto... ...entonces con la formación online es como... Eh, ...sentía que podía democratizar un poquito el marketing... ...y que por lo menos no lo hicieran tan mal... ...y formarlas y, y que tuvieran una base... ...una pequeña formación.
0: Claro, además dentro del mundo del marketing... ...la, la formación online es muy útil... ...yo he seguido muchos cursos de formación online... Y como lo, además los puedes hacer cuando tú quieras, no es necesario ir presencialmente a ningún sitio, es verdad que, que son muy útiles. Yo digo que me siento muy identificada contigo porque yo también estudié periodismo y también he acabado en el mundo del marketing. Entonces, por eso me hacía mucha ilusión y, me, y además también me, me gusta, no me, no me dedico a nada de la moda todavía, pero es algo que también me gusta mucho. Entonces, por eso yo me siento tan ide identificada y tenía tanta ilusión de poder entrevistarte a ti en nuestros Meta Lives.
1: Pues un cambio súper grande, es verdad que un cambio de la comunicación tradicional que te enseña en la facultad a lo que es el marketing y sobre todo cuando entras en el marketing digital, es todo un mundo que bueno a mí cada vez me engancha más y, y me apasiona muchísimo más.
0: Bueno, entonces eh, voy a hacerte la primera pregunta de la entrevista que, te, que tengo preparada para ti hoy y es ¿cuáles son las redes sociales que mejor funcionan en el mundo o en el sector de la moda? Pues para mí yo soy una enamorada de
1: Instagram, yo lo confieso y, y me enamora Instagram porque creo que, que es una red social que te ayuda mucho a la conversión, a la venta. Luego verás que TikTok está llevando muy fuerte para visibilizarte, para posicionar tu marca. Pero al final, yo siempre digo que cuando sobre todo son empresas pequeñitas que no dan para más y crear un buen contenido requiere muchísimo tiempo, es mejor centrarnos en una. Que si podemos abarcarlas a todas, genial, está a YouTube, pues tenemos que estar en Facebook, ¿no? YouTube te posiciona muy bien por SEO, ¿no? Pero si queremos ir a vender y a resultados más rápidos, para mí, por referencia, es Instagram. Porque es muy visual y con el etiquetado de producto, cómo podemos movernos, cómo podemos hacer anuncios. Tiene como... Mucha área y tiene el todo para conseguir ventas un poquito más rápidas. Aquí preguntan Pinterest. Pinterest igual. Pinterest posiciona muy bien para que encuentren tu marca, pero no vamos a conseguir esas ventas tan, tan rápidas.
0: ¿Y has trabajado con personas que tengan activas el, el Instagram Shopping? Sí,
1: sí. Eh, sí.
0: ¿Funciona la verdad
1: bien? Que, sí, para mí es que es imprescindible. Si vendes moda tener el Instagram Shopping, Incluso muchas veces les digo a las que no tienen web todavía, no tienen e-commerce, perdón, que, que lo hagan con Shopify porque es como mucho más fácil unirlo, ¿no? Con, con Instagram, conectarlo todo, eh, aunque tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero cuanto más fácil lo hagamos, cuanto la venta sea más rápida, incluso que ni salgamos de Instagram para comprar porque tú piensas cuánto tiempo pasamos viendo una foto, un segundo. Claro, claro. Entonces, cuanto más la mandemos para allá y para acá a la gente, más eh, lo alejamos de la compra. Entonces, hay que hacerlo en los periodos muy cortitos y muy, muy fácil la venta. Incluso, cuando tenemos cuando el suite app, ah, que ya tenemos más de 10000 seguidores, pues etiquetar en en las historias, o también ahora en Reels, que también se pueden etiquetar productos, aprovechar los Reels para presentar los productos de manera más creativa y etiquetar a los productos, pero siempre etiquetados por todas partes para que a mí se me antoje y diga, ah, puedo picar y comprar
0: Claro, ¿y qué opinas, por ejemplo, de una, una tienda, que es una tienda local que todavía no ha dado el paso a tener una página web? Es decir, que solamente podrías comprar si vas a su tienda. También les yo? recomendarías eh, exprimir Instagram. Claro,
1: yo soy de la opinión que a, eh, a mí muchas veces me, me vienen diciéndome no, es que he invertido 2.000 euros, 3.000 euros, lo que sea, en una e-commerce en e y no venden, y no venden porque no es fácil llevar tráfico a un e-commerce. Entonces, yo soy de la opinión que vamos pasito a pasito. Eh, cuando tenemos poquita inversión, obviamente siempre con, con pasta se puede hacer muchas cosas, pero cuando hablamos de presupuestos muy, muy cortitos, pues es mejor, en mi opinión, empezar con Instagram empezar a tener flujo, a tener tráfico y cuando tú veas que realmente tienes ventas por Instagram, pues digamos un recurrente que es algo ya en y que no son picos, ahora es el momento de dar el siguiente paso e invertir en un e-commerce. En un e Pero de primera es como, uff, una inversión cuando tú no sabes, tienes desconocimiento en marketing digital y cómo llevar tráfico, cómo gestionar las redes, creo que es como tener como una estructura demasiado pesada para un negocio más pequeñito. Entonces, yo para mí, con Instagram y tener buen contenido y empezar a vender de manera más rudimentaria, más básicamente, vamos pasito a pasito y cuando ya controle, pues vamos al siguiente nivel.
0: Claro, vale. Y bueno, el mundo de las redes sociales es muy competitivo porque hay mucha gente y muchas empresas y muchas marcas y bueno, el mundo de la moda también, porque al final cada vez son más las empresas de moda que se van abriendo. ¿Qué tip o tips le darías a una marca que quiere eh, aumentar su visibilidad en, en Instagram? Para
1: mí el tip por, excel por excelencia, es lo que yo intento siempre transmitir, es que trabaje en su marca personal. Hay que exponerse, hay que salir, porque cuando, incluso cuando es un diseñador es relativamente más fácil cuando crea su, propia, su, o su propio complemento, su propia ropa, porque tienes tu sello. Pero cuando tú tienes una tienda de pronto moda que tienes proveedores y al final los mismos proveedores lo comparten muchas tiendas, no te diferencia el producto. Entonces, ¿qué es lo que te va a diferenciar? Con un logo nada más no nos diferenciamos. Tienes que crear esa esencia, ¿vale? Hemos escuchado muchos años humanizar las marcas, uh -huh. pero eso ya se ha quedado corto. Ahora ya tenemos que dar el siguiente paso, sobre todo en negocios pequeñitos de lo que estamos hablando, ir a la marca personal. Eh, tú eres la que vas a enganchar, tú vas a ser la influencia o la influencia de tu propia marca y tú tienes que ser tu mejor embajador. Y al final, cuando conectan contigo, cuando te sientes identificado con esa persona, ya le compras cualquier cosa. Pero hay que trabajar, eh, para mí, de verdad, es y lo tengo súper comprobado, porque tengo muchísimos alumnos, muchos clientes, el que se expone, el que se abre un poquito más y mezcla ya su vida personal, eso siempre he cogido con pinza, cada uno lo que quiera, pero que yo expongo lo que me gusta, lo que como, mis aficiones, con mi, la parte profesional, al final ahí acabas conectando de una manera mucho más fuerte y acercándote más, más a la venta.
0: Claro, al final es como las influencers, que bueno, yo por ejemplo sigo a, a muchas, eh, es como te, te enganchas con su persona y, y ah, al final es como si fuera casi una amiga, entonces lo, lo que ella te recomienda al final tú te lo acabas comprando, entonces pues, es parecido. Es igual. Claro, de hecho yo ya he visto alguna marca que ha empezado haciendo eso, yo he visto algunas de las marcas que, que ya hacen eso, que es una persona y al final detrás están los productos. Yo llevo persona. mucho
1: tiempo diciéndolo Sara, ¿verdad? Y a mí eh, mis alumnas que son marcas pequeñitas me dicen ay no, es que las grandes marcas no lo hacen. Y yo siempre les digo, bueno, vamos a esperarnos. Ahora mismo no lo necesitan porque cuando tú ya tienes una marca potente no es la misma estrategia que una marca pequeñita. La marca ya está hecha, tiene su público... Pero yo cada vez más me están dando mala razón y lo que tú comentas, hay marcas que ya son fuertes y estoy viendo que están asociando más eh, como esa persona a una marca. Y quien no tiene una persona detrás, porque no sé, te pongo por ejemplo Carrefour, que se me viene a la cabeza, no hay mm -hmm. nadie detrás de Carrefour, no va a poner una cara. Pero usa las influencers, eh, hace claro. con influencers, pero al final tiene que haber personas detrás de las redes sociales.
0: Claro. Y ya que estamos hablando del tema influencers, ¿has trabajado alguna vez con, alguna de tus, con alguno de tus clientes con, con influencers? Sí, yo la verdad que lo hacía mucho más antes en mi agencia que ahora, ahora he vuelto. Incluso ahora una
1: novedad pues va a ser representar a influencers. Vamos a empezar a representarla porque eh, yo tengo como un amor-odio ¿no? con ese mundo porque me apasiona, sigo muy, de hace muchísimos años influencers. Y, y he sido la intermediaria, trabajo con Marca trabajo con ella. Entonces entiendo el trabajo de las dos partes y siempre he estado como ahí eh, eh, haciéndole entender al otro ¿no? eh, lo que hace cada uno. Y es verdad que llevo, llevo unos años, sobre todo el último año, que tengo la sensación que se está como desvirtualizando mucho, en el sentido de que tú vas a una agencia, pides un presupuesto... Y te mandan un listado y ni miran tu marca, ni estudian un poquito cuál encaja más contigo, ni hacerte una campaña un poquito más trabajada, sino toma el precio, la influencer y pasa por caja. Y realmente, eh, para mí es un engaño entre comillas porque con una mención no vas a ver mucho resultado. Es, eh, yo soy más de más pro de medio y largo plazo las colaboraciones. Y aparte, la marca tiene que saber cómo actuar la influencia y las microinfluencers que por aquí, yo soy muy fan de la microinfluencia porque convierte mucho más en venta que las influencers. Entonces al final vamos a un nicho muy concreto, se hace una acción donde la marca sabe lo que tiene que hacer, está preparada para recibir ese flujo nuevo que va a llegar de manera que atraiga a ese público nuevo y la influencer también sabe cómo eh, vender bien esa marca sin que parezca eso que está vendiendo, hacerlo de manera natural. Y yo también veo muchas microinfluencers que necesitan mi ayuda para la, para la parte estratégica, porque sí. están un poco perdidas, se ponen a anunciar todo lo que lo que les regalan y es un poco complicado y no saben conocer bien la estructura de Instagram. Entonces, ahora mismo con el nuevo servicio que voy a lanzar, lo que quiero es ser la intermediaria y ayudar, ayudar a las dos partes para que la colaboración sea lo más eh, productiva posible para, para los dos.
0: Claro, es que eh, muchas veces sí que se... Al final notas cuando es una colaboración con una marca, pero queda de una manera... O sea, se nota cuando está trabajado por detrás y cuando no está trabajado, y cuando no está trabajado queda tan de publicidad que al final a las personas que lo siguen no les dan ganas de terminar haciendo la compra o de terminar, de seguir con el producto.
1: Y además, Sara, algo que a mí me, me da mucha rabia que la marca paga a la influencer, la influencer lo hace genial, le empieza a llevar tráfico, y ahora yo voy a tu perfil y el producto que tú me estás enseñando yo no lo veo en tu perfil. Tengo que entrar en la web, investigar, buscarlo, no están las historias. Tenemos que tener preparado que un consejo claro. que siempre doy, que las últimas tres publicaciones estén eh, enfocadas a vender el producto que está promocionando, que tú tengas el stop preparado. Me ha pasado muchas veces que me dicen, es que tengo dos, es que me he quedado sin el stop, perdona, es que estás perdiendo la oportunidad. Entonces, tampoco es echar todas las culpas a la influencer porque es como un 50-50, por eso creo... Eh, y quiero crear este nuevo servicio ahora porque las dos partes necesitan ayuda para que esto funcione, porque al final claro. cada una va a sus intereses y tienen que casar las piezas. tienen que un unir.
0: Claro, al final en todas las estrategias es necesario seguir un hilo porque si no, no va a funcionar como, como debería. Y como nos has comentado, te, a ti te ha funcionado mejor colaboraciones con microinfluencers. A mí sí, la
1: verdad que sobre todo para marcas pequeñitas que van a un nicho muy concreto, yo soy mucho de hablar de ese buyer persona, ¿no? Ese cliente ideal, definirlo muy bien, porque si queremos vender a todo el mundo, para mí no le vendemos a nadie, ¿no? Aunque es, eh, arriesgado, para mí no es arriesgado, pero cuando yo le digo a una clienta, oye, vamos a definir más su nicho, es como, ¿y qué pasa? ¿El resto no le vendo? ¿Por qué le tengo que vender solo a este? Y no se dan cuenta que van a vender más, no solo a este nicho, sino que van a atraer también al resto, pero va a conectar de manera más fuerte con, con ese buyer persona. Entonces, en mi opinión, ¿vale? La microinfluencia tiene esa comunidad más segmentada que una macro que tiene un millón de seguidores o 500.000. Claro. Y tiene lo mismo una señora de 56 que una chica de 14. Entonces hay como una mezcla más... Eh, hay más variedad, digamos, ¿no? Entonces, no, no es que vayamos a esos 500.000, pues vamos a conectar con un 10% de esos claro. seguidores. Si vamos a alguien que tenga, incluso, te digo, menos de 10.000, funciona. ¿Por qué? Porque su público... Es, eh, está como muy dirigido, es realmente un nicho muy, muy concreto y yo creo que por eso es funcionan mejor. También, obviamente, la implicación, la comunidad más fiel, son más cercanas y al final las macros se han quedado para las macro empresas, también para la ma las macromarcas, ¿no? Y incluso no las atienden, yo tengo algunas que le piden presupuesto y le dicen, no, es que yo no trabajo para marcas pequeñas. ¿Qué pasa con esas marcas? ¿no? También necesitan de esas menciones, al final son... Eh, recomendaciones, no vamos a hablar tanto de influencia, sino de que una persona te recomiende, tú sigues a esa persona que es como tu amiga, como tú dices
0: Claro. da igual los seguidores
1: que tengas y si te está diciendo oye, yo te recomiendo esta tienda, te recomiendo esta crema que me muy bien, pues yo pago para, porque recomiende mi producto, básicamente es eso
0: Claro, totalmente Bueno, hago una pequeñita pausa para recomendar a las personas que nos están escuchando que pueden hacer las preguntas que quieran y que contestarás al final de, de esta pequeña entrevista que estamos teniendo y esta conversación, para que comenten o, o nos hagan cualquier pregunta. Vale. Bueno, has comentado que cuando haces una colaboración con unos influencers o con una influencer, tienes que tener preparado, por ejemplo, las tres últimas publicaciones en tu Instagram orientadas a, a ese producto que tú quieres vender, ¿no? Eh, en cuanto a las fotos que una persona puede tener en su Instagram, eh, bueno, una persona, una marca de moda puede tener en su Instagram, aparte de fotos eh, de producto, de lo que está vendiendo, de lo que quiere vender, ¿crees que pueden tener otro tipo de fotografías para que no sea todo demasiado orientado al producto?
1: Sí, sí, Sara, yo, tú porque no me has escuchado mis formaciones, pero <ríe> lo primero que digo, tengo por ahí algunas alumnas mías es no vender, y me miran como a la que me está diciendo, olvídate de vender, de cada 10 publicaciones hazme una o dos de venta olvídate, aporta valor para mí esa es otra de las claves, tú me preguntas al principio eso, no? Eh, si yo apostaba por toda esa parte de influencia y para mí el punto número uno es contenido de valor inspirar, enseñar apórtame algo, hazme reír, hazme llorar, hazme algo. Y al final yo siempre digo que tiene que ser como una revista de moda. ¿Por qué leemos Vogue o por qué leemos él? Porque hay una entrevista, que siempre lo comparo con un directo compartido, traemos un invitado, hay recetas, hay deporte, hay viajes, porque sabe la revista que su público le interesa todo eso. Luego tenemos las páginas de anuncio y te venden un perfume y te venden un secador del pelo. Pero te está aportando contenido y tú compras la revista por entretenerte. Y ahora mismo Instagram lo tenemos como entretenimiento. Claro. Que luego tú me metas un anuncio de vez en cuando, vale, pero tú me has tenido que ganar antes. Yo ya tengo que estar enganchada contigo para que cuando tú me digas, mira, mira lo que tengo, y diga, te compro lo que quieras. Pero si estamos venta, 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 yo siempre digo que es un catálogo, que eso lo tienes en la e lo tienes en la web, y entonces no me estás aportando nada. Si yo no te compro... Bueno, en ese momento no me interesa tu producto, ni te voy a seguir y si te, ya te seguía, me aburre tu contenido, no interactúo con ese contenido y el algoritmo entiende que a mí no me interesa, entonces no me lo va a mostrar. Por eso para mí es importante contenido susceptible de ser guardado, contenido de valor y yo repito eso, eso es muy pesado, con eso quien me conozca sabe que lo estoy repitiendo constantemente. Porque para mí es la clave para conectar y para conseguir esa marca personal que hablábamos al principio de más, ¿no? La marca personal y el contenido de valor son la clave para conectar
0: con, con el seguidor. Claro, vale. Es que, bueno, es algo que, por ejemplo, cuando encuentras algunos negocios de moda o, de por ejemplo, de bisutería que, que ves en Instagram, al, al final lo que ves es todo un montón de imágenes de sus productos y es verdad, si no te gusta, si a, de, a primeras cuando tú te metes en su cuenta no te gusta lo que estás viendo, no te vas a quedar ni vas a volver. Entonces, eh, es algo que claro que hay que tener en cuenta una vez que abres una... Porque al final Instagram es como un escaparate, ¿no? Para, para las marcas, pero no solamente tienen que centrarse como si fuese un escaparate de una Ajá. tienda.
1: Porque tú en el escaparate de Sara no pones todo lo que tienes, tú pones dos looks.
0: Claro. Entonces,
1: tú tienes que tener dos looks. Y lo demás, ponme pues, decoración, inspirame, que me llame la atención, eh, porque realmente eh, tú decías algo, incluso yo entro, y me interesa, pero en ese momento no, me gusta, pero no tengo no me apetece comprar, no veo la ocasión. Ya está, me salgo. Si yo entro de un mes, yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Es el cumpleaños de mi hermana, y digo, ay, vi una joyita que me encantó. ¿Cómo se llamaba la marca? Es que no te vas a acordar. Porque tenemos tantos impactos y seguimos tantas cuentas que si no es una cuenta que tú tienes en tu día a día es que no te acuerdas y no la vas a encontrar jamás por Instagram. Claro. Entonces, lo que tenemos que intentar es estar... El otro día escuché una frase que me encantó, que para que te consideren un experto en algo tienen que tener unos 30 impactos tuyos. Cuando te vean 30 veces hablando de lo mismo ya te consideran un experto. Pues un poco eso, ¿no? Yo creo que soy una experta en joyitas, una experta en diseño, una experta en estilismo, una experta en peluquería. Si tú me ves una vez en Instagram, no te acuerdas de mí. Si tú me has dicho ya 30 veces, yo tengo que conseguimos ese impacto constante, al final te tengo presente. Y el día que yo necesite tu servicio o tu producto, te voy a tener en mente. Y eso es lo que tenemos que conseguir.
0: Claro. Sí, sí, totalmente. Eh, además de, de, de cuidar el feed, eh, publicar las fotos, publicar, bueno, aparte de producto... Eh, al final, Instagram eh, y en general las redes sociales es publicar contenido. Pero además de publicar contenido, hay otras cosas importantes, ¿no? Como, por ejemplo, pensar bien, eh, por ejemplo, la corta biografía que, tienen, que tenemos dentro de Instagram. Te, eh, hay que tener todo esto muy pensado, ¿no? Sí, todo al final forma parte de una estrategia, ¿no? Y,
1: y de un plan. Yo siempre digo que, obviamente, la estrategia como la teníamos antes pensada de un año, el plan de marketing, hoy en día no tiene sentido porque todo va uh, súper rápido. Pero al menos tres meses, vale, aunque tengamos nuestra estrategia un año de negocio, pero una pequeña estrategia tres meses la tenemos que tener de por qué hago las cosas. Porque al final, ¿qué es lo que cae en la marca? En, Voy publicando, ay, son las 10 de la noche y no he publicado nada, pues pongo esta foto. O, y lo que tú dices, empezar desde el principio, ¿no? yo siempre digo desde la foto, que tiene que ser llamativa y que sea memorable, que yo me acuerde de tu foto. Eh, por ejemplo, un logo blanco, vosotros porque tenéis el símbolo que ya sois una marca reconocida, pero... Como el vuestro, ¿cuántos logos hay en Instagram? Claro. Fondo blanco y logo negro. Hay millones. Pues métele un rosa, chillón, un amarillo, métele una flor, métele. Aunque muchas veces digo, aunque no sea súper coherente, pero obviamente dentro de unos límites, ¿no? Yo muchas veces hablo extremista porque tengo que dar mucha caña, ¿no? Para que me hagan caso. Pero es como, sé muy llamativo desde la foto hasta la biografía, ofréceme algo. Siempre digo que la palabra gratis o. Tienes un 25% de descuento en tu primera compra, porque todos tienen el. Ah, con revistas de la newsletter y tienen un porcentaje de descuento, ¿no? ¿Por qué no lo tienes en la biografía? Porque si no, no tengo un aliciente para entrar en, en tu página web, ¿no? Entonces todo tiene que estar. Eh, yo siempre digo como una feria, ¿no? Con colores, con lucecitas, porque tenemos que hacernos ver desde la claro. foto, desde perfil, hasta la biografía, hasta los destacados. Todo tiene que estar muy pensado para. Meternos en ese embudo de que, uff, te descubro, me llama la atención, tu contenido es guay, me aporta algo, me quedo, y al final me estás convenciendo porque hay que trabajar en la persuasión, al final te ventas que trabajar en los copies, hay que trabajar en el contenido, derribar objeciones, luego está la parte estratégica, ¿no? Para acabar que yo acabe sacando la tarjeta de crédito y acabe comprando. Y en ese embudo empieza desde el que me descubren hasta que me acaban comprando.
0: Claro. Y bueno, has dicho que tu red social favorita para el mundo de la moda, para las empresas de la moda y demás, es Instagram. Eh, pero luego, además de las redes sociales, eh, hay otros canales que se pueden utilizar en el mundo del marketing de moda. ¿Recomiendas que las empresas, bueno, cuando se está empezando, obviamente, como has dicho, hay que centrarse en uno y centrar tus esfuerzos en uno? Pero más adelante, según la empresa, va creciendo y a lo mejor pues tiene más tiempo y tiene más recursos para llevar su comunicación a otros canales. ¿Recomendarías otros canales, por ejemplo, un blog o, o qué canales recomendarías? Yo quizá
1: eh, apuesto más por la parte de prensa, o quizás es que porque me tira, me tira, que nosotros somos <risas> periodistas y me tira, pero creo que el tener una reputación te hace como que tu marca se revalorice, ¿no? Que tenga más valor. Y es verdad que el blog eh, te posiciona, pero incluso yo antes de que un blog, yo me atrevería a decir que yo haría un canal de YouTube antes porque me, me hace experto y me posiciona el SEO en YouTube es más fácil que el SEO en Google. Entonces yo si tuviera que elegir, si, es lo que te digo, si puedo, pues todo, porque incluso el, el vídeo de YouTube eh, creo un blog y lo encruzo y así creo como tráfico por todas partes, ¿no? Pero si me das a elegir entre los dos, yo me quedaría con YouTube por el posicionamiento SEO, que es mucho más más rápido, ¿no? Y es más fácil.
0: Y la prensa.
1: para mí la prensa hay que trabajarla y, y yo siempre le digo incluso ofrecer ofrecer a, a la prensa local, oye mira que va a venir una vez al mes a hablar de moda y ya está, porque soy expertos en eso, pero vais teniendo presencia.
0: Claro, pero por ejemplo hablan, hablas de un canal de YouTube, ¿qué puede ofrecer una marca de moda en un canal de YouTube? Pues ese contenido de valor,
1: inspiración, no incluso enseña lo que hace yo hay como mucho miedo y sobre todo el otro día lo hablaba con mi equipo que estábamos en una reunión hablando de un tema digo es que hay como un tabú en el mundo de la moda de un misterio de yo no digo mis proveedores yo no quieren decir ni dónde compran las bolsas o el es como mi tesoro ¿no? todo es mío y en el mundo de la moda hay mucho tabú con eso ¿no? si tú de repente digo imagínate a alguien que vende joyitas abre un canal de YouTube enseñando pues desde de cómo limpiarla a cómo hacerlas no tengamos tanto miedo a la competencia yo me estoy diferenciando yo, yo siempre pongo a mi ejemplo digo yo explico y regalo contenido de cómo gestionar tu Instagram Marketing, y luego lo vendo. Claro. Es mucho más complicado de que vosotros estáis regalando conocimiento que luego vendéis un producto. Lo mío es más difícil que yo vendo lo mismo. Pero tenemos que tener la sensación de dar, de regalar, de ser generosos en el contenido y no tener miedo al que me copie, porque yo estoy siendo diferente. Estoy... Y tu personalidad, cuando tú tienes una marcada personal fuerte, eso no lo pueden copiar tu manera de hablar, tu manera de vestir, somos diferentes todas, todos, ¿no? Entonces eso, ese sello lo vas a tener. Y yo en, en un canal de YouTube, ¿verdad? Que sea como, yo tengo la sensación que cuando les digo crea contenido de valor ya les estoy dando mucha tarea y es como, uff, ¿no? <risa> no es tan fácil, es más fácil poner la fotito de unos zapatos claro. con el precio. Tú me estás haciendo que haga un rip, eh, cómo combinar un look o que explique cómo limpiar el zapato, cómo cuidarlo, dar consejos, entonces me estás haciendo pensar. Y ya eso nos saca de esa zona Que estamos más comoditas Entonces, por eso a mí me cuesta como decir Oiga, más tarea más Entonces quizás, si podemos tener un canal de YouTube eh, Sería súper interesante A mí me parecería un, un bombazo Pero sé que a lo mejor sería como una tarea demasiado pesada A lo mejor tiraría más por influencer y por prensa Y por potenciar Instagram Aunque luego tengamos Facebook tengamos otro canal de apoyo Para ayudar al posicionamiento Pero yo quizás esa fuerza la tiraría para Influencia y, y prensa
0: Claro, al final en un canal de YouTube, eh, es verdad que cada vez eh, la gente está utilizando más YouTube y, y al final es un buscador como Google, como dices, ah, es, ah. Es, es muy fácil, bueno, muy fácil. Es posible posicionarse como por ejemplo en Google, pero sí que es verdad que requiere mucho trabajo porque al final si vas a publicar algo en YouTube, tiene que ser algo, pues por ejemplo, bien editado, que se vea bien, no vas ah. a publicar. Entonces requiere mucho trabajo, pero sí que es verdad. La, yo te lo preguntaba porque nunca se me había ocurrido un canal de YouTube para una marca. Pues no, sí lo preguntaba.
1: Estoy en YouTube y estoy haciendo un experimento, que yo siempre experimento antes enseñando, de grabarme en YouTube 20 minutos o media hora y luego intentar eh, sacar, vale, que incluso lo hemos visto, yo estoy ahora también formándome yo como empresaria, porque esa parte es más complicada ¿no? de escalar un negocio, de aprovechar el tiempo que dedicas a la creación de contenido y luego ese contenido eh, desgranarlo en trocitos para todas las redes sociales, para TikTok, para Reel, para... Intentar aprovecharlo. Yo intento aprender técnicas para facilitarles esa creación de contenido a las personas que trabajan conmigo porque sé que es un trabajo. Pero ya quizás lo del YouTube me parecería muy interesante como a otro nivel. Ya cuando puedas tener un equipo, eso que te ayude pues con la edición de vídeos, pero cuando tú estás solo o tienes una o dos personas más que te ayudan en tienda a lo mejor o con los envíos, pero en la parte de contenido y marketing la llevas tú, <coughs> quizás si es como hay que esperar un siguiente nivel para que yo pueda decir venga, ahora Voy a explotar esa línea de negocio.
0: Claro, al final es verdad que lo de reciclar contenido, bueno, yo le llamo reciclar contenido, eh, es muy interesante. Nosotros en Metricool lo hacemos bastante. Eh, con, bueno, con, escribimos los, el blog, que es algo que llevamos muy automático, y luego ese contenido del blog, que al final es contenido de valor, lo utilizamos para el resto de redes sociales. Y la verdad que es algo muy interesante y es una forma también de ahorrar tiempo. Sí, sí, Porque no. ya te has sacado el contenido en un momento y ya simplemente es reutilizarlo, adaptarlo a otro tipo de, de contenido. Entonces la verdad que yo creo que funciona de momento, a nosotros nos sí, ha perfecto. funcionado bien. Lo que hay
1: que tener claro es eso, los procesos y saber pues venga, hago esto, esta persona me lo desgrana o yo lo cojo, lo pongo aquí tenerlo claro para replicarlo ¿no? y no ir un poco a lo loco sobre la mancha.
0: Claro. Eh, ¿Hay errores muy comunes que realicen las empresas de, de moda en cuanto a su comunicación o su marketing? ¿Errores que te encuentres muy de seguido? El error más
1: común es el teletienda. Yo les digo, soy teletienda. Me aburrí mucho porque entro en vuestro perfil y lo que tú dices, foto, foto, precio, precio. Y, y el complejo de teletienda a tener, digo, se ve muy desesperada por vender perdona si hablo mucho en femenino, pero porque estoy acostumbrada que, que siempre estoy con, con mis alumnas que la mayoría son, son mujeres. Y eso, eso de querer estar vendiendo todo el rato, le digo, mmm, parar, parar. Intentar vender sin querer. ¿vale? Siempre yo pongo el ejemplo de médico de familia, ¿no? que veíamos un colacao en el desayuno y a ti te apetecía un colacao. Y lo estabas viendo en la mesa del desayuno. Y no es lo mismo que luego ver los anuncios porque cuando empiezan los anuncios tú cambias de canal. Es que ni te paras a verlo. Claro. Es un poco lo que yo les explico, si yo entro en tus historias y solo me estás enseñando ropa, 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 es que paso, pero si tú me estás enseñando cómo combinar una camisa sin vendérmela, si yo no tengo camisa, te la voy a decir, oye, se me antoja esa camisa, a lo mejor la tengo y no te voy a comprar en ese momento, pero ya digo, me voy a guardar ese contenido, que ese truco me Claro, pasa. claro. Entonces, esa es la diferencia, que tenemos que vender sin vender, y muchas veces para mí, bueno... Muchas veces, no casi siempre, el gran error es ese, la venta. Y también en no cuidar la calidad de los fo de las fotos y los vídeos, que, que no se dan cuenta que es la imagen que están dando, lo que tú decías, un escaparate. Si yo paso por un escaparate y está sucio, está desordenado, a mí no me apetece entrar en la tienda. Entonces tenemos que tener cuidado con esa imagen que estamos dando, igual cuando me dicen, ay, no, le el anuncio, le hace el anuncio. Espérate, tienes la casa limpia y ordenada, no invites a nadie a tu casa, porque todavía no está preparada para invitar a gente. Entonces, claro. Paso a paso, primero tenemos que tener una buena imagen. Dentro de cara a la tendencia es ensuciar el feed, que esta ahora es muy de moda, no tenerlo tan simétrico y tan perfecto, porque te lo pide el contenido, te pide reel, la el TV, al final es mucha variedad, pero cuidar la estética, una foto noche pixelada, que no me corte la cabeza, que cosas básicas, que tenga un, una un, un gama cromática, que es algo como básico, ¿no? Y para mí esos dos errores son como los más, los más graves.
0: Claro, es verdad que, que sucede sucede más de lo que parece y de hecho yo me he dado cuenta porque yo antes no compraba tanto online pero ahora con todo esto de lo que ha pasado del coronavirus y demás empecé a comprar más online y por ejemplo te das cuenta de que te metes en Zara y ves eh, que, se, que, que casi que puedes saber que o sea aunque te pongan las especificaciones casi que puedes saber cómo va a ser cuando lo toques en muchas ocasiones entonces al final en el mundo de la moda es muy importante las fotos Parece que no, pero es muy importante que puedas ver bien el producto si quieres que te lo compren eh, online. Es una noticia
1: en la edición de fotos. Muchas veces hacen unas ediciones de fotos que, que luego ya en la prenda y no es el mismo color. Es que hay que tener, que tener mucho cuidado porque jugamos con colores. Claro que quiero comprar una cosa rosa y no quiero que sea naranja. Es que tenemos que tener cuidado con la edición de fotos. Tiene que ser lo más natural posible. Y algo muy curioso, ahora que lo hice Sara esta mañana, eh, entré en la, en la PP de Chalibari, que hace mucho tiempo que no entraba Y vi que tienen una sección como imitando Instagram Me pareció súper curioso
0: Shopping, imitando. Como ah, no. imitando
1: a Instagram Shopping TV o lo que así se llama y son dos chicas explicando cómo son las prendas Y la llevan puesta como imitando un reel O un Instagram TV Y tú la puedes comprar directamente Y me parece súper curioso porque digo ¿Qué potencial tendrá Instagram cuando Inditex, cuando Marcia está poniendo eso? ¿no? Entonces claro. al final No se dan cuenta que el yo hablar explicar, Es como atender en la tienda yo siempre digo digo, es que tú entras en una tienda y yo te pregunto, oye Sara, eh, me gusta la camiseta que llevas, y digo, mira tú no me hablas, estás así estática, como una foto que es lo que tiene, es que yo diría hola, qué paso de comprarte, pero sí, si mira. yo entro y tú me dices, oye Inoa, qué cómo te puedo ayudar, pues mira, lo que te... al final digo, igual que atendéis en la tienda tenéis que hacerlo en, en Instagram, ¿no? hablar por las historias y mandar mensajes directos, incluso mandar audios, mandar un vídeo... Tener esa cercanía porque al final ¿Dónde está la venta? Tenéis que atender a la persona ¿No?
0: Y sí. al final el que tú
1: expliques Las prendas, me pasa con mis alumnas Que me dicen, no, ha hecho un directo, explicando las prendas Que tenía o desde abajo, lo que sea Y me empiezan a escribir pero porque tú estás Como atendiendo, mira lo que tengo Le estás enseñando, en una foto tú no ves Eso, no, no transmites eso
0: Claro eh, bueno, he visto que en tu web, y lo he dicho en la introducción en la que he hablado un poco sobre ti, hablas de marketing 360. ¿A qué te refieres con 360? Yo me refiero a eso, que yo verdad que me he enfocado
1: mucho en Instagram, pero luego hay muchas más cosas, pues a los eventos, está el marketing de influencers, a la prensa incluso el packaging para mí el marketing olfativo hay tantas cosas ¿no? que, que podemos tener en cuenta alrededor de una marca que para, yo me flipa el marketing olfativo a mí me flipa que me llegue un paquete y yo tengo un olor que lo identifique con la marca a mí me parece brutal entonces eh, a mí me gusta cuando trabajo con una marca en, asesorándole y demás verdad que me he enfocado mucho en Instagram pues a nivel estratégico también mío ¿no? por, por lo que el producto que estoy vendiendo pero es verdad cuando yo me siento con una marca y puedo ayudarla 100% uno a uno no en mentorías y demás a mí me gusta trabajarlo todo, porque el fallo no es solo una foto de Instagram, a lo mejor tu foto es muy buena, pero falla tu web, falla un copy, falla un anuncio mal estructurado, donde lo estamos mandando, o eso, el packaging luego llega y el servicio no es bueno, eh, el, o el producto no está presentado bien. Hay muchos factores, entonces son unos 360 grados, que es el online y el offline. Al final, yo soy periodista, yo soy de libretita y, y no por mucho que, que sí, me como... dedico al marketing digital, ¿no? Entonces me gusta que no olviden esa parte, que hay una parte que, que podemos explorar, y, como te digo, como ir a un programa de radio y hablar de moda, ya me estoy posicionando.
0: Claro. No olvidemos
1: toda esa parte y no nos enfocamos solo en las redes sociales, porque hay más me hace cuando me dicen, hay es que me dicen que hay que hacer reels y se ponen delante sin saber qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Hazlo con un porqué, no es lo que me dicen, sino tengo un plan, en claro. general, no solo con, con redes
0: sociales. Claro, y en ese plan hay que tener muchas patas para conseguir ah. lo que quieres conseguir. Y en, en cuanto a las estrategias que realizas en Instagram o tanto en, en, en empresas de moda, en tus clientes como en la tuya, que en tu cuenta personal, eh, ¿en qué métricas te sueles fijar más para saber si está funcionando o no está funcionando tu estrategia?
1: Yo la verdad, aquí quizás te va a resultar raro, pero para mí las métrica muchas veces le digo son las ventas. Eh, bueno. Al final... Cuando me dicen, a mí no es que me han el alcance, tenemos que hacer algo, ¿vale? Eh, o me han bajado los seguidores, que eso es un trauma de todo el mundo y yo siempre digo, a todo el mundo nos bajan los seguidores, que es normal, tranquilidad en la masa. <risa> tenemos que intentar que suban más que bajen, pero bajar es normal que bajen, ¿no? Pero sí, obviamente yo, eh, sobre todo, para mí es muy importante el alcance y la interacción. Y los seguidores, ¿no? Son las tres métricas que más, más sigo. Eh, el ver que no estoy perdiendo seguidores, que la interacción no baja. Cuando veo que una semana tengo la interacción muy bajita, pues creo contenido que sé que va a tener más, más interacción para, sí. para compensar, o intento hacer alguna acción que sé que se va a compartir más para tener más alcance voy trabajando en esas métricas, pero es verdad que yo sobre todo mis alumnas que digo que, el, que la mayoría ¿no? de, de gente con la que trabajo eh, lo que busca son resultados, y cuando me dicen ah, que vas a tu seguidor, bueno, ¿cuántas ventas has tenido? ¿he tenido una? bueno, pues eso es importante, he tenido tres has vendido, ¿Sabes? yo prefiero que te siga una persona, nada más y te haya comprado a que empecemos 100, 200 seguidores, hablemos de muchos seguidores, que los negocios estén escuchando grillito Cris, clic clic Claro. Yo creo que el negocio también funcione, porque al final en las redes sociales para mí son muy, muy importantes, pero los negocios se, se sostienen por la facturación, no por las claro. redes sociales, ¿no? Entonces, es verdad que para mí, por a la pregunta, el alcance es importante porque tengo que llegar a muchas personas Perdón, que me ha hablado Siri. <ríe> eh, y muchas veces les digo, no son los seguidores. Porque una, una cuenta puede tener 10.000 seguidores, pero de alcance tiene 2.000. Esas son las personas que te están viendo. No los seguidores realmente, ¿no? Sino claro. el alcance la realidad. De quién está viendo tu cuenta, quién está viendo una historia tuya. Si tienes 2.000 personas viéndote, ese es, esa, tienes que comparar las ventas que estás teniendo con ese alcance. No es porque tengan X seguidores. Incluso con las influencias me pasa igual. Les digo, la has preguntado el alcance. No, yo no le pegué nada. Pídele las estadísticas, pídele los pantallazos del alcance de las historias, y de, de las publicaciones, porque yo sé a cuántas personas realmente estoy llegando. Claro. No te va a ser los seguidores, porque yo no llego, eh, no sé, María Pomo no llega a mil personas todos los días. Claro. Tiene un alcance que será de 500.000 o de 600.000, pero es el alcance, la realidad. Entonces, para eso y la interacción, yo creo que deben ser como lo más importante, si tuviera que elegir.
0: Claro, de hecho de hecho hay muchas personas que se obsesionan con los seguidores y no solamente con sus propios seguidores, sino con este competidor mío o esta otra tienda, tiene no sé cuántos mil seguidores. Y yo siempre digo, bueno, hay gente que, que compra seguidores. No, no es lo, no es Obviamente no es algo recomendable, pero hay gente que, tiene, que compra seguidores porque a lo mejor tiene un millón de seguidores y luego tiene 100 likes. O sea, claro. claro, hay que tener todo un poco en cuenta a la hora de medir una cómo están rindiendo tus redes sociales. Yo la verdad es que Sara,
1: yo mis estrategias Cuando enseño Insta, eh, marketing en Instagram Me han enfocado muy a la venta no hasta, El crecimiento es como una consecuencia El crecimiento de la cuenta Pero mira es que yo me enfoco más en eso Por lo mismo que tú dices Cuando me viene un cliente muy obsesionado hay no quiero seguidores yo es que ya les digo Mira, cómpralo yo no te, Es que si yo te vendo Que te puedo asegurar Que en X tiempo vas a tener X seguidores Que te estoy mintiendo Porque claro. es que hay muchos factores Y es muy difícil ahora mismo subir Es muy difícil
0: Claro ¿Y qué opinas de los sorteos en el mundo de Instagram y las marcas de moda? Uy, yo soy muy
1: anti-sorteo. Yo soy muy que, que creo que ensucia eh, esa comunidad porque llega a personas que realmente no le interesan, ¿no? Eh, sino llegan chantajeadas, ¿no? Un poco. Entonces yo soy muy pro-sorteo cuando yo... ...me apetece agradecerle a mi audiencia... ...pues mira, he llegado aquí seguidores... ...o he conseguido un objetivo... ...o es Navidad... ...o me apetece porque es mi cumpleaños... ...pues hago un sorteo por agradecimiento... ...y si vienen seguidores, bienvenidos sea... ...e incluso yo siempre recomiendo... ...si lo vas a hacer, no hacerlo solo... ...sino en colaboración con... ...o con, ver, una, con una marca, porque si no... ...es la pescadilla que se muerde, se muerde la cola... ...llega a tus conocidos y amigos de conocidos... ...y... ...o si no, si lo quieres hacer solo... ...meterle un poquito de public... ...porque si no es que es como que no tiene sentido pero es verdad que yo hacerlo como por crecer me gustaba otro tipo de estrategias más no es mi preferida
0: la verdad vale bueno eh, la entrevista llega a su fin yo me quedaría aquí hablando contigo un buen rato de hecho la mitad de las preguntas se me han venido sobre la marcha hablando sobre el marketing sobre la moda sobre el, el, las tiendas y demás porque al final es un tema que a mí me gusta mucho eh, pero bueno eh, vamos a pasar a la parte de las preguntas de los metrículas Vale. Voy a investigar aquí, sí, aunque bueno, es verdad que nos han ido haciendo preguntas y las has ido contestando. Y o... sí, yo cuando o sea, he ido leyendo y tenía que ver con lo que estaba hablando he
1: intentado responder. Sí, otra,
0: otra se me ha sí así que bueno, voy a ver si tenemos alguna más que, que, no, que no hayamos contestado, porque hemos hablado de Pinterest, que nos preguntan aquí qué opináis de Pinterest, que lo hemos resuelto ya. Eh, aquí pone una. Hola, por favor, algunos puntos para crecer la marca personal.
1: Eh, para mí la marca personal, para crecerla, eh, la parte principal es exponerte, salir en vídeo, es eh, para mí una de, de las claves, y también saber encontrar el equilibrio entre regalar tu conocimiento y abrirte un poquito personalmente, de qué te gusta y dónde vive tu familia, abrir un, una pequeña parcela de tu parte más íntima y mezclarla con ese potencial tuyo de lo que eres experto y regalar mucho contenido y salir en vídeo porque así te ven. Para mí esos son como los tres puntos principales.
0: Claro. Eh, aquí una, una nos habla de eh, ¿qué, hay, qué hay de la imagen corporativa. Ah, eso sí lo leí antes
1: por ahí. Eh, esa es una gran pregunta. ¿vale? yo lo que decía. Yo creo que ya la época del de logo y una marca corporativa yo creo que estaba muriendo, porque la marca personal viene no muy fuerte no solo para la persona en sí, sino para el negocio. Yo recomiendo separarlo cuando tenga un sentido, es decir, yo no voy a salir aunque me maten ¿vale? Por X, porque tengo otro trabajo, por mi circunstancias, porque no me da la gana. Si tú no vas a salir, sí es verdad que no tiene sentido, ¿no? Que tienes tu marca corporativa y tu Instagram personal para subir las fotos con tus amigos. Pero yo, sinceramente, el separarlo eh, tiene que ser por ese extremo. Si no, yo no lo recomiendo, yo no soy muy pro de separar las redes sociales porque al final... Eh, cuando es tu negocio, es tu vida, ¿sabes? Es tu día a día. Tú puedes compartirme de que estás hablando con un proveedor, eh, a que, a, a que has tenido un mal día, o que ha venido a una clienta y sacarla, o, o me, hablar de tu equipo, y mira, hoy estamos trabajando en una nueva campaña de marketing, entonces tú al mostrarme tu día a día me haces partícipe de tu negocio. Entonces yo es verdad que soy muy pro de unirla, de que lo que creo que lo he respondido un poco antes, pero a esa pregunta es eso, ¿no? Que que me gustaría que es, que hubiera esencia humana, ¿no? que hubiera una persona detrás de la marca. Yo soy súper corporativo, a mí ya creo que, que distancia mucho al cliente.
0: Claro, es, de hecho nosotros en Metricool desde el principio siempre, Metricool no es una persona como tal, eh, somos muchos trabajando detrás, pero siempre hemos intentado aparecer todos es... los posibles para enseñar quiénes estamos detrás y que nos conozcan y que sepan que hay gente detrás y cómo somos y que... Somos muy parecidos a lo que intentamos transmitir también con, con la marca de Metricool.
1: Exacto, al final le das también esencia, ¿no? Esos valores, esa claro. misión, esa visión, eso que hay que trabajar en una marca. Cuando eres tú es más fácil transmitirlo porque eres tú, es tu marca.
0: Claro, Vale, me parece que el resto de las preguntas que nos han dejado las has, las has ido contestando a medida que íbamos hablando de las temáticas. Bueno, hay varios comentarios, ¿no? eh... Hay varios comentarios de. Sí, lo que yo no sé, una que es
1: que la última que veo que dice yo eso aún no lo he llegado a entender. Sí. No sé a qué se refiere. No eso. sé
0: a qué se refiere exactamente porque no sé cuándo, cuándo lo han puesto.
1: Eso no sé a qué se refería. Si me lo pones, Marta, pues te, te respondo.
0: Sí. Marta, aparte
1: sí. es alumna mía, ¿eh? así que me preocupa.
0: ¿eh? <ríe> no sé sí. que no lo, no lo controla todo. Veo que hay varias alumnas que ponen eso, no, lo de, relacionado con que no se vende que has comentado antes?
1: Yo es que soy muy, muy madre, ¿sabes? Como, como echando mucha bronca. Porque creo que si no estoy con ellas como... Venga, dándole caña, hablando un poquito más radical, es como, bueno, ya lo haré. Bueno, no sé. Es, cuesta salir de la zona de confort. Claro. Es verdad que hay que como agitarlas un poquito para, para que de verdad empiece a trabajar y charan con estrategia. y, y no. Al final, Sara, lo que yo intento que no sientan que están perdiendo el tiempo. Que no sientan de el tiempo que le dedico a Instagram, ¿para qué? Yo no veo resultados, ni veo que seguidores, ni veo comentarios, ni veo ventas. Me dicen que tengo que estar en Instagram, pero yo por mí lo cerraba hoy mismo. ¿Sabes? Un poco esa sensación. Entonces, que el tiempo que pase tenga un sentido, tenga claro. un objetivo, y al final empiece a haber resultados Y yo la verdad que cuando trabajo con ella full y la que se compromete, y algunas que están por aquí lo saben, cuando me hacen caso, implementan acciones de verdad, ven resultados, ven el cambio. Pero obviamente siempre depende de, de ti, ¿no? de tu trabajo. Yo siempre digo que por mucho que tú te sientes delante de un vídeo a ver la mejor formación del mundo, el mejor consejo del mundo, si no lo, te vuelves y lo implementas y lo llevas a cabo, milagros no, no existen. Eso es así.
0: Claro. Bueno, antes de despedirnos, voy a pasar a lo último, ultimísimo, que es un poco sorpresa. Y es que el invitado anterior... Eh, nos dejó una pregunta a ciegas sin saber que tú ibas a ser la próxima invitada no sabía quién iba a estar hoy en nuestros Metrilives eh, entonces la pregunta que tienes que contestar es la siguiente si tu empresa se quedase sin sus principales tres canales de tráfico ¿qué harías?
1: Uf, vaya pregunta, ¿eh? <risa> Es complicado porque yo vivo del tráfico. Yo creo que quizás, pues, potenciaría, tendría que volver a la parte de servicios, ¿no? Que al final se echa de menos. Cuando estamos tan digitalizados, he hecho muchas veces de menos el trato del tú a tú de sentarme en un, con, un, con una cerveza y decir con el cliente, venga, ¿qué quieres conseguir? ¿No? Ese trato humano se ha perdido un poco, y más ahora este año, obviamente, como por lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que que volvería al servicio, al tú a tú y al, al ganar tal cliente al final con tu personalidad. Al final es vender igual con tu marca personal, pero trasladarlo al uno a uno. No llegamos a, a la masa, sino vamos claro. a llegar a la persona.
0: Claro, pues ahora te toca a ti dejar esa pregunta ciega sin saber quién va a ser el invitado de la semana que viene de nuestros Metrilives para que la responda. La que tú quieras, puede ser Yo lo que, que quieras.
1: Uno, eh...
0: Que compartiera
1: un contenido o algo, un truco, un consejo por el que cobraría, que le costaría regalarlo, que lo compartiera.
0: Vale, pues lo dejamos apuntado para la próxima persona que, que esté en nuestros Metrilives y que conteste a, a nuestra pregunta. Así que bueno, nuestra eh, entrevista, nuestro pequeño ratito, nuestra pequeña charla sobre marketing, comunicación y moda ha llegado a su fin. Muchísimas gracias Ainhoa por tu tiempo, por tu generosidad y por todo lo que nos has enseñado, porque la verdad que nos has enseñado muchísimo. Yo me voy con un montón de, de conocimientos nuevos sobre el marketing y la moda y bueno, ha sido todo un placer tenerte con nosotros y a todos los que nos habéis estado escuchando, muchísimas gracias por estar al otro lado.
1: Muchas gracias a vosotros por
0: invitarme. Hasta la próxima.